1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están amigos? Yo soy Bobby y estoy muy contento de estar aquí en esta nueva entrega de Herejes. Les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, unos sexímbol y otro no, empezando por Alejandro Vázquez Espilicueta, el vasco. Había, a ver, aquí hay una controversia. Había una solicitud porque ya hubiera presentación de Vasco. La hice, pero no tenía audio en el live porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces va a haber presentación es especial.
0: Va a haber presentación no. especial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se disculpa antes de que le tiren mierda? Sí. ¿Te das cuenta?
1: Yo creo
2: que con todo lo que yo hablo en la presentación ya está. déjalas para el corsario. Me parece que dejarlas es para que el corsario.
1: Como, como una sola persona dijo, el argentino siempre se quiere lucir.
2: Sí, sí. Bueno, como una persona dijo, Bobby hace humor sexual mexicano malísimo. Que hay gente para todo, ¿no? hay gente sí, para sí. todo. Este, a nosotros nos gusta el humor sexual mexicano de Bobby, nos que gusta. es igual al humor sexual argentino que hago yo. No entiendo la diferencia. Eh, y eh, nos gusta que yo me quiera lucir, que no es que me quiero lucir, no, es que no, tengo no, mucho nos texto. Nos gusta
1: tu forma de relatar. De hecho, claro. es tanto mi humor pendejo como tus relatos son pieza fundamental. Entonces, no nos disculpamos, lo vamos a seguir haciendo.
2: Exacto. Y las presentaciones malísimas del corsario. Antes de que pases a la presentación malísima del corsario, que va a ser malísima, eh, yo quiero decir que ya hay tienda ya hay tienda online para comprar el merch de Herejes el podcast, amigos. Eso. Ya está. Se cumplió mi sueño y ¿saben qué? Está vendiendo. Está entonces eh, acá Bye les bien. muestro lo que pueden conseguir. Miren, miren esta belleza. Miren lo que es esto. Esto lo pueden conseguir en la tienda online. Pueden conseguir <coughs> esta. Pueden conseguir esta también, pero les va a salir más cara. Oh. Pero pueden conseguir esta eh, que está buenísima. Que la usé en el eh, episodio ah. en vivo.
1: Vende la nota que usaste. usaste. Ajá.
2: Sí, la vendo. La vendo vende, sudada. Vendemos y, tus tangas también, también como la tienda es Stay Metal 666 Porque nuestros amigos de Stay Metal Se encargan de nuestras ventas Punto mitiendanube.com Ahí igual va a estar en la descripción También pueden conseguir esto. Está buenísimo
1: Ok. También Entonces, pueden conseguir nada. una gorra Como la que traigo puesta el día de hoy este, Amigos de Spotify, pues perdón que ustedes no la pueden ver Pero amigos de YouTube, vean esto Dice Stay Fucking Metal
2: exacto Exacto Y también ahí pueden está. conseguir calzoncillos Usados del Corsario Ok, entonces bueno, puedes seguir adelante Bobby
1: Este, muchas gracias Procedo a mi presentación malísima De humor malo eh, Les presento amigos míos de herejes Al Diego de esta era de hielo El ¡Ah! corsario <risa> El corsario <risa> sí, Alejandro me... Durán era
0: eh, estás, Usas eso para que yo sepa la referencia Sí. Movemos, sí. Bueno, si
1: Si fuéramos la era de hielo Definitivamente serías Este, Diego Yo sería Sid obviamente aunque el tamaño sería de Manny y la. Y, y no, yo plazo. sería Manny. Sí,
2: lugarado.
0: obviamente, güey. Es el tamaño de. No hay de, ninguna duda. El ego de que del, yo... del argentino es mani.
2: No. <risa> <risa>
0: Manny. No. Manny es
2: insoportable, malhumorado. Quiere que se cumpla lo que estaba organizado. Soy yo, boludo. O o sea, soy sí, yo, yo, soy sí, Manny.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero sí, el tamaño sí, de, o sea, sería cambiando los de cuerpo así, día No, vía claro, eso es, sí. eso es
2: verdad. Eso es verdad, eso es
1: verdad. Sí, ya sí, ven, sí, no estuvo sí, sí. tan, tan mala mi presentación. No. A veces, a veces, a
0: veces funciona. No estuvo mala, güey. Estuvo bien. Me gusta Pero cuando bueno, usas esas ¿quiere... películas,
1: güey. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Se va a seguir haciendo. De hecho, le puso Diego al hijo. ¿Te fijas que le
2: hacemos nosotros la presentación? No, no sí. hablo. El, o sea, no,
0: no, no. no, no. A ver, tiempo. Mal, tiempo. No me dejan hablar, güey. Ay, oílo. Por eso no, tengo que no, hacer no. historias de tres días.
2: Estamos resolviendo los incómodos silencios que dejas. No, tus historias de seis. Tus historias son espectaculares. Bueno, Vos sabés que ese día nadie más pudo hacer historias en Instagram. Cerraron. Cerraron las stories en Instagram ese día, boludo. ¿Sabes que, pero
1: qué pasa? Estaban las de, Chumel, las de Chumel.
2: las de Chumel cuando contesta preguntas que son 700 y las tuyas. No había lugar para nada más en Instagram. ¿Sabes las qué? Pero, acá, se pero, pero Bobby, ese día. Bobby,
0: ¿te das cuenta cómo Vasco se mete hasta en tu Instagram? Así de, eh, ¿por qué estás haciendo esas pinches historias tan largas? Pero, ver, No, no, <risa> Bobby. Lo que sí es
2: cierto... Bobby, por favor te pido, por favor te pido que subsanes <risa>
1: esta injusticia, boludo. Mira, el Corsario, hiciste tantas historias Ajá. que dejaste en vergüenza y en ignominia a las influencers que hacen historias de que no se sienten cómodas con su cuerpo.
0: Uh -huh. Ok, yo no sigo a esas personas, no sé de qué me hablas, güey. Ok.
1: okay. Paso. Bueno, okay. Es, es un chiste para la gente que, que usa Instagram. Ojalá no se hayan perdido esa ráfaga de historias del corsario.
0: Eh, Ahora te voy a hacer bueno más, no podcast, se preocupe. Güey.
1: Estuvo muy bueno tu podcast.
0: Voy a grabar otro podcast güey, al rato <ríe> sobre este tema.
1: Ok. Muy bien. Sí. Porque
0: sí, justo fue sobre el tema.
1: El Corsario así, a la verga, se puso a hablar. Lo que no lo que no pudo decir en el live, este se puso a decirlo así de, güey, yo quiero hablar de Ghost of Tsushima, de este ah, juego huevo. de Play que me tenía gusta.
0: muchas ganas y hablar de Y se puso eso. así, le valió más. O sea, y sí. Güey, y ahí... me, 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 me escribieron varias personas de, no mames, yo tenía este juego y no lo había jugado y ahora lo voy a empezar a jugar. Te, me mandaron foto y la madre. Tú chingón. Eres, eres todo un influencer, güey. Lo jugué sí.
2: entero mientras mirabas tus stories, te dijeron. <risa> lo terminé <risa> a tus stories. Este, No, pero tus stories me, me, me gustó porque habló de eso, pero también empezó a sacar regalos que le hicieron desde su primera comunión de los 10 años y yo quería <risa>
0: mi tío Eustaquio o sea, ¿todavía, todavía, todavía, el... todavía que te agradezco <risa> hijo de la chingada no, no mames Con nada, te mi tío Eustaquio que
2: murió en el 96 me regaló esta cadenita y yo quería decirle que lo Quiero mucho donde
0: esté. Perro, perro. perro.
1: Hay, que, Ay, hay bueno. que reconocer algo. Es, es muy hermoso ver a, a Vasco rostear a alguien. La verdad es una experiencia fantástica. <risa> 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 perdóname, por, Perdóname. Eh, no, por...
0: no, a mí también me gusta porque aparte me vale verga, güey. <risa> me gusta no, 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 escucharlo, güey.
1: O sea, yo sé que te gusta porque cuando la situación es al revés, tú también le das cuerda para que me rostee a mí. <risa>
0: Esos herejes, güey. Es, Esos herejes. Es
1: Vasco rostea a ti o a mí y el otro le da cuerda para que lo haga más.
0: Sí.
1: Y, después los, y después los dos me
2: rostean a mí, ¿no? Ay, ay, da
0: ay. Escribe la Silvia Pinal, cabrón. Ahora resulta, güey. No oh, mames. <risa> <risa>
2: bueno, empezamos porque ya perdimos toda la audiencia, boludo ya, bueno, no La mitad pensé. se fueron a
1: ver las, las stories del de Uy, Corsario
0: ya, <risa> ya no están, ya se acabaron, no. fenecieron
1: ver, Yo creo que para vamos. este momento ya hiciste más, pero bueno, hoy vamos a hablar del Cristo científico ¿Qué verga es eso?
2: Exactamente. La iglesia de Cristo eso? científico. Exi no, por supuesto que no existe el Cristo científico. De hecho, Cristo es lo más distinto a un científico. Puede ser un alquimista porque convirtió el agua en vino eh, y multiplicó los peces. Eh, pero... Pero bueno, no sé, no sé si eso lo clasifica como científico.
1: Pero una mujer siento, increíble... Siento que eso que salió como de un generador historia. de un generador en línea de oxímorons, ¿no?
2: Lo de Cristo científico. Sí,
1: es como lo más eh, opuesto. No, yo posible. Creo que iglesia,
2: iglesia y científico es lo, el oxímoron más que Cristo.
1: Creo ah, sí. que ahí sí. viene
2: el, el peor problema. Sí, sí sí, eh, sí, sí. Pero vos sabes que esta Mary Baker Eddy es una, una persona fantástica. Ahora les voy a contar parte de la historia y no lo van a poder creer porque ya tuvimos varias mujeres creadoras de iglesias en. Me gusta, güey. Hashtag podcast. igualdad. Sí, 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 tuvimos este a, a, a varias, pero la particularidad de ella es que ella creó una iglesia que como van a ver prácticamente empieza y termina en ella, en algunas cosas de manera literal, entonces eso me parece increíble. Les voy a pedir, es una historia un poco larga y sé que tienen ustedes cosas para intercalar, así que interrúmpanme y metan cosas porque yo les voy a dar algunos pies, pero en donde no se los dé también interrumpan porque si no se va a hacer... Un poco, un poco largo porque realmente tiene tantas cosas que no se pueden dejar de lado. Varios matrimonios eh, y, por supuesto, enfermedades en la juventud. Todo lo que tiene que tener estas historias todo, lo va a tener el, Todo el Benker, checklist
1: Eddie. de la secta. Muy bien. Vamos a darle, pues. Bueno,
2: eh, la Iglesia de Cristo Científico, entonces, como les dije, es una iglesia de los Estados Unidos fundada a mediados del siglo. En realidad en el último tercio del siglo XIX, eh, en el noreste de los Estados Unidos. Su sede central hoy se encuentra en Boston. Yo tuve la fortuna, porque es un lugar muy particular, de visitarla hace unos 10 años. Tiene un museo de ciencia, de ciencia cristiana muy llamativo. Después vamos a hablar de eso. Pero es una iglesia muy distinta y hay una explicación de por qué. Oye,
1: pero por eso traes eh, tu gorra a... de los Pats. Yeah,
2: mi gorra de los Pats está siempre. Porque los ah, bueno, yo pensé por que era por, porque eran de Boston. Ah, tam, también, también. Mm. Por, por eso fui a Boston, de hecho. Mm. Eh, bueno, eh, mi fuente principal es un personaje muy particular, un psicoanalista llamado Julius Silverberg Jr., que vivió, escribió una biografía de Mary Baker Eddy en la década del 80. Una biografía muy interesante porque Silverberg lo eh, encara desde el lado de los vínculos que tiene el psicoanálisis, él es un historiador del psicoanálisis, los vínculos que tiene el psicoanálisis en sus orígenes con la ciencia cristiana. Porque las dos parten de un concepto que nos va a explicar seguramente el corsario más adelante, que es el mesmerismo. Entonces, eh, entonces Julio Silverberg Jr., este investigador, escribió el libro llamado The Will to Believe, The Life and Times of Mary Baker Eddy. Y él es crítico de Mary Baker Eddy, pero más como persona que como curadora o, o descubridora de un proceso de curación mental. Eh, que Él no es que dice que cure, pero sí dice que ella tuvo como una, una introducción a la investigación de los procesos de la mente muy rudimentario eh, yo no estoy muy de acuerdo pero no voy a dar mi opinión sino que voy a, voy a contar y ustedes sacarán las propias pero ese es el enfoque entonces entiendan que cuando lo cuento van a ver que está contado principalmente, si bien metí otras fuentes por un psicoanalista que estudió el porqué de todo lo que hizo Mary Baker Eddy bueno, eh, él tiene una cita eh, cuando, con la que elijo arrancar hoy que dice la señora Eddy buscó responder a la pregunta ¿Cómo puede ser, si Dios es bueno, que la enfermedad y el mal prosperen en un mundo incierto? Su respuesta fue que no, que la enfermedad y el mal son ilusiones provocadas por las falsas creencias de la humanidad. Si los hombres y las mujeres se volvieran a Dios, dijo, y se pusieran en la relación adecuada con las fuerzas de sanidad de Dios como se revela en su libro, entonces el error, la enfermedad, el mal y la muerte se disiparían como la niebla de la mañana. Wow. Esto nos sirve para una o introducción sea, de ver.
1: O sea, ella resolvió sí. el, el, la paradoja de Epicuro en esa madre ya. El supuestamente
2: problema. sí, supuestamente sí. El problema es que después se murió.
1: Mary ah, Baker
2: Eddy, entonces como, no, que, no ahí puede
1: como ser. hay murió, un problema. Eh. Murió, joven
2: eh, este. ¿Murió joven? No, más de 90 años vivió. Wow. Eh, bueno. bueno,
1: casi se quedó así de resolver la paradoja de
2: Epicuro. Sí, eh, contra todo pronóstico, Mary Baker Eddy fue una de las mujeres más influyentes de su época. Y esto es un dato contrastable. O sea, la importancia que tuvo Mary Baker Eddy en la sociedad norteamericana, sobre todo... De el, en, en, la, en el este de los Estados Unidos es enorme, enorme. Eh, pensemos, pensemos y esto es fundamental y lo hemos hablado en otros episodios como por ejemplo el de la homeopatía que la medicina todavía vivía una época en la que intentaba por lo menos no matar a los pacientes. Entonces cualquier alternativa que se diera como charlamos en el episodio de homeopatía podía tener una buena recepción y en ese campo Mary Baker Eddy explotó sus capacidades de convencimiento principalmente okay. eh, nació en circunstancias muy poco prometedoras, como siempre en este tipo de casos eh, tuvo una educación muy limitada incluso para la educación que se ofrecía en esa época para las mujeres, eh, su familia no era una familia pobre, era una familia de clase media, clase media alta eh, su padre era eh, una persona educada pero que sin embargo Tenía una obsesión religiosa y él consideraba que lo único que valía la pena era leer la Biblia, que realmente no era necesario eh, tener otro tipo de educación. Además, Mary había nacido con eh, muchos padecimientos que no se sabe si eran psicológicos o físicos o una combinación de ambos que le causaba desde muy temprana edad y luego profundizado a partir de eh, la pubertad. De eh, convulsiones, de incomodidades Siempre físicas son las permanentes. Siempre. Sí, 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 sí. Exacto. Eh, y entonces el padre, entre otras cosas, decía que ella no tenía que tener una educación formal, pese a que los otros hermanos sí la tenían, tuvo como ocho hermanos eh, y hermanas, pero a ella no la mandaban al colegio porque tenía para el padre la cabeza muy grande. Y esta, <risa> esta declaración, <risa> según no, los investigadores, bro. esto. Esto está tomado de otra fuente, pero no, no está claro si es que tenía algún tipo de hidrocefalia o alguna condición ah, en okay. la infancia, o es o sea, si es literal o si es porque era una persona que discutía mucho. Entonces no queda claro qué es lo que pasaba, porque alguna condición física quizás podría explicar las convulsiones que ella tenía y los padecimientos, pero no está claro a qué se refería. Mm. Pero esas referencias están de la época de médicos médicos. Que la atendían porque permanentemente ella tenía que ir a médicos.
0: Bueno, pero, pero entonces eh, no, el, no, no, vaya el, el punto es que no se refería, puede, puede, no hay, no hay como una un fundamento de qué chingados era, si era que la cabeza estaba grande o, o esta como un no, no head se woman, sabe si no, es, cabeza dura. Digamos. Claro,
2: no se sabe si es exactamente, si es un, un eufemismo o una, por, una
1: cosa. Okay. O ambas. O ambas.
2: O ambas. Bueno, el padre consideraba que las mujeres tenían que ser sumisas consideraba que lo único que importaba era la lectura de la Biblia, como les decía. Eh, pero, esto, y esto fue fundamental en la formación de Mary, eh, el padre no, no se encontraba conforme con ninguna denominación religiosa. Eh, tenía muchos problemas para eh, encontrar una que lo representara y de hecho circuló por muchas, hasta que llegó a una que creo que tenemos que hacer un episodio alguna vez, que es la congregacionista. Porque la congregacionista básicamente te permite a los fieles en poco o gran cantidad en cada sector formar su propia congregación con sus propias reglas. Entonces el padre Mary llegó a formar básicamente su propia idea de cómo tenía que ser la religión y en, con base en eso, mira cómo me corregí, ¿eh? mira cómo me corregí. No podés Chula. decir un solo demasiado Uf. en este episodio porque oh. yo me corregí. Me este... <risa> eh, con base en eso eh, la formó a Mary, eh, Mary como les decía nace en 1821 el 16 de julio fue la menor de seis hijos en una granja en New Hampshire eh, muy conservadora gente que había salido de la guerra con los indios y de la revolución eh, sus padres eran personas muy distintas, el padre como ya les expliqué era una persona muy estricta eh, ambicioso, pero a la vez muy obsesionado con la religión, y la madre era una persona muy sobreprotectora en particular con Mary okay. cosa que también, según algunos biógrafos hay un problema que es que en 1907 se provoca una, un sisma en la religión en, el, en, la, en la iglesia de Cristo científico, okay. y entonces empieza a salir mucha biografía en contra de Mary, entonces que es difícil saber realmente cuánto es real, pero de acuerdo con, con algunos de ellos dicen que la madre la sobreprotegía tanto, tanto, tanto que puede ser también la causa de que Mary permanentemente pareciera una persona enferma Oye, eh, Vasco, y que se quedara en la casa y todo lo que ocurría, sí.
0: ¿Sabemos por qué se dio esa sisma? ¿O no?
2: Eh, eh, en realidad... Sí lo sabemos, y cuando yo te vaya explicando la, todo lo que ocurrió después con la iglesia lo vas a entender ah, claramente. Okay. Venga,
0: venga, venga.
2: Tiene okay. que ver con la propia personalidad de Mary, que, que ya había este, fallecido para ese momento, pero, eh, pero tiene que ver con eso, pero lo vas a ver más adelante. Okay. Básicamente tiene que ver con que Mary creó una iglesia que se agotaba en ella misma, entonces quien quisiera ejercer ese poder tenía que irse. Yeah. Okay. Eh, bueno... Eh, la madre estaba tan obsesionada con sus hijos que antes de nacer ya le había dicho a la gente que Mary iba a ser una persona perfecta. Eh, se habla de que en las cartas la idolatraba a la hija y esto probablemente tiene que ver con el ego que desarrolló Mary. Mary no tenía ningún, como no fue a la escuela, no tenía ningún tipo de talento literario, no sabía escribir bien, de hecho le enseñó a escribir el hermano más grande, eh, pero sin embargo estaba obsesionada desde muy joven con que iba a ser una autora exitosa, porque ella siento, lo que quería era ser exitosa, rica y respetada. Sí. Siento,
1: siento que, que Mary es como esos niños que, que ahora los papás estúpidos dicen, no, oh, es que mi hijo es niño índigo, y este no, sí, o es sea, una cosa así. él es un genio o sea, iban con la maestra, y le dicen, maestra es que, ya vio, mi hijo es un genio o Se agarra el iPad y puta, él solito güey, y pobre niño, es un, está hecho un tarado, pero ahí le están diciendo que, que es un genio
2: así era para la madre, para el padre era probablemente también, pero era muy difícil porque no les porque hacía tenía ideas propias digamos, ¿no? O sea, la misoginia corre en, en la vida de Mary Baker Eddy por supuesto, pero también en particular ella era una persona súper ambiciosa que quería, lo que ella quería era ser rica y respetada desde muy corta edad, ¿ok? Eh, bueno eh, cuando ella eh, era una chica muy mimada muy valorada, pero empieza a tener muchos problemas con, con el padre porque ella quería siempre salirse con la suya y hacer lo que quisiera trabajando poco. ¿Eh? Se la caracteriza como una persona muy vaga en su juventud.
1: Yo no eh, veo que tiene eso de malo, la verdad.
2: <risa> bueno, eh, en algún momento empiezan a aparecer todos estos síntomas de, de dolor, de dolencias que la tienen mucho en cama, estos ataques paroxísticos, eh, las convulsiones, eh, y eh, esto empieza a generar que ella pase más y más tiempo adentro de la casa con la Biblia como único elemento que el padre permitía eh, y eh, sin vincularse con mucha gente. Esto empieza a generar muchos roces en particular con el padre y entonces en la desesperación eh, decide buscar con quién casarse ¿ok? y entonces con mucha con, con desesperación busca con quien eh, casarse para poder irse de la casa ¿ok? y así es que en 1842 muy joven contrae matrimonio después de un breve noviazgo digamos con George Glover que era un amigo de su hermano Quién la lleva a vivir a Carolina del Norte, eh, de New Hampshire, se van a Carolina del Norte, pero él muere a los seis meses, Glover.
0: ¿De qué muere, güey?
2: De fiebre amarilla. Eh, mm. Glover muere de fiebre amarilla a los seis meses. Ella estaba embarazada, de nuevo con muchos padecimientos, que le vienen todos de golpe, por eso muchos suponen que había una gran carga psicológica y por eso es que ella después también recae mucho en el mesmerismo, que ya nos vas a contar, esperá, porque es audiencia, el mesmerismo es algo espectacular, no quiero adelantarlo. Entonces, eh, Mary, eh, Mary está embarazada, incapacitada, el padre la va a buscar, a Carolina del Norte la lleva de vuelta a la casa, eh, les quitan al hijo porque dicen que ella no está en condiciones de cuidar al hijo, y se lo dan a otra familia para que le críe al hijo eh, cosa, cosa que ella no le preocupa porque no tenía, nunca había demostrado mucho interés en la vida familiar eh, mm. y se instala, ella decide vivir la vida de dependencia de sus padres, entonces empieza a dedicarse a escribir porque recuerden que quería ser una escritora famosa, pero la verdad que no tenía ningún talento entonces intenta escribir eh, poesía, algunos cuentos todos son rechazados por eh, determinadas publicaciones y se empieza a aburrir que era algo que le pasaba muy habitualmente cuando perdía el centro de atención o no lograba lo que quería, se aburría entonces empieza a buscar matrimonio de vuelta y en 1853 se casa con Daniel Patterson ¿okay? Daniel Patterson era un odontólogo eh, un odontólogo con muy poco éxito que cada vez atendía en barrios más pobres y entonces realmente no les alcanzaba el dinero ahí ¿Qué tienes, eh, Mary ¿qué tienes recupera, que hacer
1: para ser un odontólogo poco exitoso?
2: No sé, vivir en New Hampshire en esa época entonces ¿Qué le pasa al pobre Patterson? Patterson era bastante estúpido me parece de hecho se casó con Mary Baker eh, entonces le, en un intento desesperado Patterson de poder encontrar fortuna Decide que se quiere ir a Washington a hacer carrera. Pero, porque él tenía la esperanza de convertirse en cirujano militar durante la guerra civil. Pues estamos en el contexto de la guerra civil, 1853. Pero, en su, en su viaje se desvía y cae en la línea de batalla de Ballroom.
0: Donde no mames, lo matan. Donde, no. él, había
2: ido, donde él había ido como... Medio de turista espiar, pero lo toman como parte del ejército y lo meten preso.
1: ¿Okay? No. Sí.
2: Entonces, Mary queda al cuidado de la hermana de Patterson. Porque recordemos, de vuelta, siempre con las dolencias y los padecimientos. Y. La hermana de Patterson conocía a un tipo que va a ser fundamental, absolutamente fundamental, no solo en la vida de Mary Baker Eddy, sino en la existencia de la iglesia de Cristo científico, que es Phineas Parkhurst Quimby. Un... Okay. Un vividor, un, un estafador, un... no sé, un self-made man de los Estados Unidos, un tipo que no tenía ninguna profesión, pero de alguna forma iba a buscar cómo vivir este Quimby que es con quien Mary Baker Lee se va a curar, no era médico había intentado fabricar relojes de madera, había inventado un tipo de sierra eh, practicaba eh, la técnica de los retratos de daguerrotipo hasta que en 1838 conoció en una conferencia un hipnotizador francés llamado Charles Poyen y Quimby tomó las técnicas de Poyen y empezó a dedicarse a la hipnosis a través de un socio llamado Lucius Burgmar con Lucius Burgmar ellos empiezan a practicar la hipnosis pero Quimby no era tan bueno entonces le pasa a Burgmar a un ministro que es un cura llamado John Bobby Dobbs que era mejor en eso y Quimby empieza a estudiar mientras tanto, mientras arma esta pyme de hipnosis, empieza a estudiar las técnicas de el mesmeri. Y acá te voy a pedir, querido Corsario,
0: si a puedes qué madre, por qué favor, es cuéntanos. el mesmeri. Ay, cabrón. Pues fíjense que les voy a contar una historia, güey. Porque ya es que me gustan mucho a mí las historias, güey. Hacer historias. Sí, claro. Bueno, Adelante, se, llama <risa> se, <risa> llama, se llama mesmerismo porque deriva de las ideas medio raras de Franz Mesmer. Bueno, Franz Mesmer nace en 1734 en un poblado cerca del lago de Konstanz en Alemania. Este lago que hace que colinde... Austria, Suiza y Alemania, Sí es el sur de Alemania. Y este, y bueno, eh, en, ese, en ese lugar, pues él empieza a. Este, él es un abogado que luego estudia medicina. Y este, o sea que la hacía de pedo y era bastante egocéntrico. Generalmente <risa> son, son las dos cualidades de, las, de esas profesiones. Y este y el güey. Eh, empieza. A sacar conclusiones, el solo de, de cómo de, 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 sobre técnicas de cómo el cuerpo se puede auto autocurar, autosanar, autosanar ¿sí? a la sí,
1: madre. Sí. No, sí, güey. o sea, sí. si te pones a rastrearlo, podríamos decir que este güey sería uno de los maestros de Ricardo Ponce. Sí,
0: güey, pero chécate esto, güey. Según Mesmer, <risa> la gravedad celestial. Fíjate, A mamas. la madre. <risa> esta mamada. La gravedad celestial afectaba un fluido que estaba en el cuerpo y era invisible.
1: Siempre, güey. <risa>
0: Espérate. Indetectable, ¿no? No mames. Como, como lo hacía, o sea, él decía: si la gravedad afecta la marea, ¿no? Entonces afecta el cuerpo. Güey, yo he escuchado gente hoy en día decir esta mamada, güey. En sí, la es que
2: tele. Sigue
0: güey, trascendencia. En la tele. Sí. Entonces, ese, ese flujo y reflujo podía desequil desequilibrar desequilibrar eh, el espíritu y causar desórdenes mentales, güey. Entonces. O sea, y... era la
1: vibra, pero en ese tiempo.
0: Güey, déjate, chéjate cómo se llamaba, güey. Según él, este pedo es la gravitación animal, güey.
1: A la sí. mierda. Y este güey. cabrón
0: hace una teoría de la gravitación animal con la que se gradúa en 1766.
1: güey. No mames. O sea, sí. hubo profesores que lo evaluaron con base en eso y lo dejaron graduarse. Sí. Chingada Pero madre. Pensá,
2: güey. O sea, volvemos de nuevo a lo que decíamos al principio a lo de homeopatía. Estaban para cualquier cosa si tenían. Sí, o sea, sí, o sea, no
1: había otra busquemos cosa. Busquemos qué hacer,
2: claro, sí. entre, entre ah. provocar sangrías. Y decir que es la gravitación animal. Y bueno, intentémoslo, ¿viste? Claro.
1: Sí.
0: Bueno, teniendo esta pinche idea en la cabeza, está un día Mesmer en casa de su primo Joseph. Y entonces Mesmer en ese lugar conoce a nada más y nada menos que el niño prodigio Wolfgang Amadeus Mozart. Uf, ¡Wow! Sucese. Mesmer está... Ah, bueno, Mesmer se había casado con una mujer muy rica, güey. Entonces tenía este, este acercamiento con la aristocracia del momento, ¿no? Y el güey, entonces, está, está ahí este, en casa del primo y eh, se hace amigo de, de la familia de Mozart y termina teniendo una relación muy cercana con él y al grado que él iba, se estrena una de las obras de Mozart en el patio, en el jardín de, de, de Mesmer, güey. Entonces están, este, están pues en, este, en este rollo y Mesmer cura cura a una niña que tiene un problema que probablemente hoy en día podría ser epilepsia, ¿no? Pero en ese entonces no se sabía ni qué pedo. Pero ¿cómo cura a esta niña? Bueno, pues Mesmer... Este, eh, no, no, no. Hay que entender que en ese tiempo no había un tratamiento específico para, para alguien que tenía estos, este padecimiento con estos, con estos este, vómitos, desmayos, ceguera, depresión, deliria,
1: Claro, ahí sí.
0: No sabías qué chingados era, ¿no?
1: Sí, lo que Entonces, decía el Vasco era, era eso, o sangría, ¿no? O homeopatía. Sí, sangría. por eso era el terreno propicio claro. para estos tipos.
0: Entonces, Mesmer, ¿se le ocurre, güey, que si las corrientes de este fluido invisible en el cuerpo del paciente. Eran como los movimientos del fluido que se producían en la que producían la fuerza magnética, pues podía usar imanes para controlarlos, güey. Y entonces, y entonces, en ese delirio, pone dos imanes en forma de herradura en los pies de la niña y uno en el pecho.
1: Ajá.
0: Y entonces, obviamente, todos los tratamientos de Mesmer. Traían involucrada música, porque Mesmer era un fan de la música, güey. Entonces, metía mucha esta esta idea de, de, de mientras estoy curándote, está un cabrón tocando el violín o cualquier pinche instrumento, y pues obviamente logras una sensación de tranquilidad en las personas, güey. ¿No? Claro. Entonces, que si le dicen, güey, cómo te sientes? Pues me siento mejor, güey. O sea, porque
1: esto es lo que ahora serían los güeyes que te ponen a meditar con, con musiquita no, pero, y son. Que
2: está diciendo, lo que está diciendo Alejandro es fundamental y ahora les voy a contar por qué. Y tiene que ver con el episodio de
0: hoy. Bueno, pues Mesmer usó esta, esta magnética cura, si le podemos llamar así, en otros pacientes que van a estar sufriendo este tipo de malestares, ¿no? Que no se sabía en el momento. Epilepsia, histeria, no sé, güey. Mil, mil, mil melancolía, güey. O sea, tristeza, ¿no? de Cualquier cosa. Y, 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 los siempre, y siempre va a tener un resultado positivo porque es obvio, güey. El cabrón los metía a una alberca en donde decía que el agua estaba magnetizada, güey. Y entonces los ponía, ahí, los ponía ahí en tipo sauna, güey. Y un cabrón tocando el violín y pues no mames, a más, pásame una chela y ya estoy a toda madre, güey. Entonces claro. el güey producía eso, ¿no? Y argumentaba que todos poseemos la cualidad llamada magnetismo animal. La cual afecta nuestra salud y que los imanes pueden manipularla, güey. Okay. Entonces, este, pues esta es básicamente la idea que tiene. Luego, obviamente, va a haber, va a haber este un episodio en el que, en un momento en la historia, en el que esa teoría de Mesmer es, es refutada y es no. Sí, no, es es no puede Fra ser. Es Benjamin wow. Franklin el que se lleva esto junto con junto con este. Ay, cómo se llamaba
2: Pablo Salum. No. No sé, tanto el querido Pablo está en todos lados esta semana, así que no creo que él refutó el meme. De verdad,
1: Sí, podría ser, yo lo veo sucediendo. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: sí después lo veo refutando a ben, peleándose por Twitter con Benjamin Franklin y Franklin lo bloquea. Te queremos, Pablo, te queremos mucho, mucho, mucho. Este... Espérame,
1: espérame, espérame, ¿Y quién wey, era el quiero, otro?
0: Pero quiero decirles, pero ya se me fue el puto nombre Dale. Y es súper famoso y no sé por qué No me acuerdo, güey este...
1: ¿Qué hacía él? Danos pistas
0: No, eh, oh, no, científico
1: Eh, okay. bueno No importa,
2: boludo ah, Jordan, Ahorita no, me acuerdo,
1: Jordan tú sigue. ahorita Jordan me acuerdo Peterson no
2: oh, mames. <risa> bueno, en, 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 este, Ricardo Ponce, la autosanación. Dijo: No es magnetismo, es la autosanación. ¿Qué pasó? ¿Está preso Ricardo Ponce? Por favor, no si está preso Ricardo Ponce, porque me parece que no. Bueno, mm. entonces, eh, retomando de donde, de donde dice el corsario, Quimby, este personaje tan querido por nosotros, recuerden que él se dio cuenta de que él no era tan bueno en el mesmerismo, Burgmar sí. Y lo practicaban con un pastor y él iba llevando el circo este. Pero Quimby no se quedó conforme con eso, porque obviamente le tenía que pagar a dos personas, tenía que usar los imanes, era muy costoso. Y entonces él dice:
0: Antonio ¿Qué Lavosier. pasa si yo.? ¿Qué? Nah, muy bien. Pero dilo en francés. ¿Cómo? ¿Cómo? Antonio Lavoisier. Dilo en francés.
2: Antoine Lavoisier.
0: Oh,
2: ahí va. Muy bien. Je Je t'aime,
0: bueno, entonces... du
1: fromage. Nah, omelette du Fomage.
2: Eh, bueno, entonces, eh, Quimby se da cuenta que en realidad mucha influencia en que la gente se sintiera mejor parecía no estar tanto en los imanes como en el propio Burkmark que producía un efecto psicológico y acá es donde este psicoanalista que escribe Silverberg, el que escribe el libro, dice el vínculo del psicoanálisis con el mesmerismo. Entonces él dice, dice Quimby, y si yo le receto algo más barato a la gente, pero en vez de dárselo yo, se lo da Burgmar, ¿no producirá el mismo efecto? Y comprueba que sí. Entonces Burgmar deja de lado el mesmerismo Dice que en realidad el magnetismo, la electricidad, no tienen que ver con las curaciones que ellos están viendo, sino que es el deseo del paciente de creer en los poderes especiales del sanador.
1: O sea, casi, y por entonces, un pelito, casi le, at le atina el efecto placebo. Sí, <risa> prácticamente
2: es lo que está describiendo. Entonces, Quimby dice que la enfermedad en sí es cura. Y acá es donde le erra. Acá es donde se va del placebo y se mete en la ciencia cristiana, que es lo que estamos viendo hoy. Okay. Y él dice que la enfermedad es curable por la creencia ah, y sí. que tiene que basarse en que la creencia y que las personas deberían mejorar si solo se les pudiera convencer de que no están enfermas. El pobre enfermas. es pobre
1: porque quiere. Casi, casi, pero Exacto. versión enfermedad.
2: Bueno, en ese contexto, mientras él está trabajando de todo esto, la encuentra a Mary o le llevan a Mary casi destruida, moribunda, muy mal. Y entonces con Quimby tiene demuestra una curación espectacular como nunca había visto en su vida. Tanto que Mary empieza a escribir cartas a los diarios que sí se las publican, a diferencia de sus poemas horribles, halagando eh, <risa> a Quimby y dice eh, tres semanas desde entonces y dejé mi cuarto de enfermo camino a Portland. La creencia en mi recuperación se había extinguido en los corazones de aquellos que estaban más ansiosos por ella. Entre ellos me imagino que no el marido que estaba preso por haber ido a, vi a visitar una... <risa> Con esta depresión mental y física visité por primera vez a Pepe Quimby y en menos de una semana subí por una escalera de 182 escalones a la cúpula del ayuntamiento y estoy mejorando hasta el infinito. Hasta el razonamiento más sutil tal prueba, junto con innumerables similares, demuestra su poder para curar. Bueno, esto la lleva a obsesionarse con Quimby. Y más se obsesiona con Quimby porque Patterson logra escapar de la prisión. Me imagino, o sea, para que Patterson haya escapado de la prisión, tienen que haber dejado la, la puerta de la prisión abierta y se tienen que haber muerto de COVID todos los carceleros, porque con lo estúpido que era Patterson, no veo otra forma que haya logrado escapar de prisión. no Pero Patterson escapa de prisión, se junta con, con su mujer y se mudan a Lynn, Massachusetts, donde ella se ocupa casi, casi exclusivamente a, a difundir la palabra de las curaciones que hace Quimby. Pero en el 65, Quimby se enferma, se ve que no se puede convencer a sí mismo de que no está enfermo, porque a los seis meses se caga muriendo Quimby. En 1866 no, se muere Quimby. No, nunca le
1: voy
2: eh, Ella queda muy dolida, muy dolida. Además había muerto su padre ese mismo año.
0: Se le muere mucha pinche eh, gente a esa señora, ¿no?
2: Y sí, eran los 1800. La gente se moría en la era sí, victoriana. Era, era la, gente la guerra se moría. civil,
1: güey. Pasaba. Sí.
0: Bueno, entonces...
2: Eh, y ella, desolada, desesperada, el primero de febrero de 1866, tiene un accidente y cae sobre el hielo. Y esa caída sobre el hielo, ustedes no me van a creer, pero es la fundación de la Iglesia de Cristo Científico.
1: A ver, déjame adivinar, déjame adivinar. Visiones. Sí, no.
2: Ahora, no esta vez no hay visiones, ¿No? pero hay una hay una mujer con un conocimiento del marketing extraordinario. porque, ¡Órale! Porque se han logrado recuperar tres versiones sobre el accidente que ella tuvo. Pero a
0: ver a ver, a ver, a ver, aterrízame en algo. Esto que vas a decir, donde cayó se empezó a fundar la, la, la iglesia? ¿O a raíz no. de esa caída? Porque <risa> dije, yo caída. conozco un país donde se fundó porque un águila se paró en un nopal, güey. Dije, puede ser. No, no <risa> Puede
2: no,
1: no, ser, güey, que <risa> se cayó. ¿No?
2: Esto fue a raíz de su caída. Bueno, como ella se cae, y acá vienen tres versiones. Okay. La primera que yo debería tomar como la que debería ser la única, okay. pero por alguna razón no es, no solo no es la única, sino que es la menos conocida y la que más me costó encontrar, <risa> es la, la del médico local que la trató cuando se cayó. O sea, <risa> esa debería ser la única versión, <risa> pero sí. no es la. Por algo no es la más importante, y esa versión. Dice que fue un modesto accidente, modesto accidente, con tintes histéricos. O sea, básicamente se tropezó un poquito Mary y pegó unos gritos bárbaros, pero no le había pasado nada. Eso es lo que contó el médico, ¿no?
1: <risa> es como, es como no. cuando estás acostado en tu cama sin hacer nada y sientes que te caes aunque no te moviste. Mm, ¿no? Sí. ¡Ay, güey! no te caíste.
2: <risa> Dice que con una mínima cantidad de morfina tuvo alivio. Eso Hola dijo el médico madre, local. O sea, ¿Okay? me,
0: no mames, güey. Me caigo y me das morfina, su puta madre. Bueno, en ese
2: lugar, wey. te da morfina no, por man, todo. Yo no me, me hubiera no, caído todo el pinche
0: día, güey. No mames.
2: Era lo único que había. pero Pero esta no es la versión más difundida. Hay una segunda versión que es la que Mary escribe a las dos semanas a un discípulo de Quimby, que ya había muerto un discípulo llamado Julius Dresser en la que les dice cuando los registros médicos mostraban que ya estaba curada a las dos semanas, sin embargo ella escribe la carta diciendo que tenía una gravedad terrible por la enfermedad y que le rogaba a Dresser que tomara el manto del difunto Quimby y le, y le diera una curación haciendo como si fuera Quimby porque ella no lograba curarse. Para ello y en pago le adjunto un poema en memoria de Quimby, ah. en el que ella, bueno, lo halagaba, decía, podemos olvidar el poder que nos dio la vida, olvidaremos la sabiduría de su camino, entonces no me preguntes en medio de esta lucha mortal, esta punzada más aguda de arcilla animada, si no puedo llorarlo. Llorarlo sería lo justo si su memoria fuera un tributo dado por cada encargo solemne, sagrado y ferviente que nos entregó antes de que ascendiera al cielo. Entonces, ¿cómo respuesta? Madre, párala
0: tu drama, güey. ¿Qué pedo?
2: Según, Mames. según ella, Dresser la hace mejorar con los tratamientos de Quimby. Según el médico, <risa> ya estaba curada por la morfina, ¿no? Claro. Pero hay una tercera versión que es la que Ed Mary le empieza a contar a la gente muchos años después, que dice y que ya era ese era el momento de la revelación de la ciencia cristiana, ya para ese momento ya estaba constituido como eso en el que dice que su caída en el hielo y su recuperación se asemejaron a la muerte y a la resurrección, expresadas en el lenguaje de los evangelios. Wow. Y que había sido vista por testigos escépticos. ¿Ok? Entonces, eh, lo que pasa a partir de eso es que ella empieza a eh, construir ella misma los procesos de curación como en ella como testigo de esa casi muerte. ¿Ok? Ella no tenía nada porque eh, a, a, a los pocos días muere eh, Patterson el gran Patterson muere también. Entonces ella queda sola y pasa cuatro años vagando de casa en casa viviendo de la caridad de otros. Lo que ofrecía para pagar era enseñar a otros los métodos de curación que había aprendido de Quimby. ¿Por qué? Porque ella nunca quería curar con los tratamientos de Quimby, no porque no sirvieran para nada, sino porque decía que la desgastaba mucho físicamente a ella usar ella los tratamientos. Entonces le enseñaba a otros y si los otros fracasaban era culpa de los otros. Ella pasa además estos cuatro años eh, copiando un manuscrito de Quimby que Quimby le había dictado a ella y a otros pacientes receptivos con todas sus instrucciones. O sea, básicamente Quimby era la base de las curaciones que ella ofrecía cuando todavía no era una iglesia. Eran las curaciones de Quimby por el mesmerismo y por eh, esta modificación de la psique que Quimby consideraba que había. Eh, en un momento ella empieza a darle un énfasis personal diciendo que Cristo intervenía en las curaciones que Quimby le había enseñado porque la verdadera y única misión de, de Cristo había sido sanar a los enfermos y que los evangelios contenían la clave para las curaciones de cualquier enfermedad. ¿okay? Así es. Entonces ella empieza a escribir lo que sería su libro principal, tomando que cada versículo del evangelio contenía la clave para la curación. ¿okay? Uh -huh. Ella no conseguía... Eh, con quién llevar adelante esta teoría y, y con quién organizarse para practicar curaciones, porque recordemos que ella no quería curar, conoce a un tipo llamado Kennedy apellido con el que empieza a curar, arman una clase a la que le enseñan cómo hacer las curaciones de Quimby, empiezan a cobrar por las clases, son 100 dólares de ese momento por adelantado por 12 clases, una fortuna y además el 10% de cada curación que llevaran adelante sus discípulos o sea era una pirámide okay. sí, exacto entonces no, ella empieza a organizar no era, ¿eh? esa, esa,
1: ese sistema ¿No de era? curación ¿Qué es? Es. bueno, pero la punta de la pirámide sí, ya sí, pero siguen
0: cobrando eso justo que dice Vasco
1: Neta, 100 dólares la, la sesión
0: y tienes que ir a 12 sesiones en tu primer semestre, claro, bueno, en tu, tu primera Ella
2: semanas. lleva adelante estos, estos cursos en ese momento, se separa de Kennedy porque a Kennedy le gustaba mucho frotar a la gente y ella le dice que no estaba bueno porque le perdían alumnos porque Kennedy estaba obsesionado con frotarlos. No importa, <risa> Sponse, no importa.
1: Mira, güey, <risa> la iglesia católica sí. está para allá. Por favor, este, aquí estamos haciendo otra cosa.
2: Pero atención, esos afrotamientos tenían que ver con que Kennedy todavía practicaba el mesmerismo y ella ah, se estaba alejando okay. del mesmerismo. Okay. Okay, okay. Bueno, en el 72 se separan, a ella le quedan 6 mil dólares, una fortuna para esa época y ella empieza a, a enseñar sola, ¿ok? Pero ella tenía un problema, ella siempre quería tener un hombre a su lado pero se da cuenta de que necesita un hombre que sea sumiso y que solamente la siga a ella. Uh -huh. Que no se separe como Kennedy, como otros con los que había... que ella se enamoraba, pero no eran los tipos que ella quería tener cercanos. Y entonces ahí es que lo conoce a Gilbert Eddy. Por eso Mary Baker Eddy. Uh -huh. Un tipo que era 10 años más joven que ella, con el que se casa... Eh, Después Eddie muere, porque realmente tenía este, una facilidad para enviudar impresionante. Sí, pero junta con un secretario llamado Calvin Fry. Eh, y ella, mientras tanto, va creciendo en la sociedad, porque obviamente una sociedad muy machista que necesitaba un hombre al lado. Y ella aprovechaba esto. Bueno, eh, acá se da un momento, los fines del, del siglo XIX en los Estados Unidos en los que había terminado la guerra civil, estaba explotando la industrialización, las ciudades crecían cada vez más eh, la agricultura mudaba a la gente de las granjas hacia campos más amplios en el medio oeste, entonces eso producía en, en la zona del noreste de los Estados Unidos cambios y una urbanización muy grande eh, la, el protestantismo determinista eh, estaba perdiendo fuerza en los Estados Unidos que era lo que lo había fundado y había mayor situación de equidad para hombres y mujeres eh, y entonces se daban una forma de vida muy distinta en la cual las mujeres que ya no tenían que trabajar el campo, que ya no tenían que dedicarse tanto a sus esposos porque sus esposos estaban en trabajos urbanos Tenían más tiempo libre. Y Mary aprovecha esto... Y empieza a enseñarle exclusivamente a mujeres. Mujeres que no tenían tanto que hacer como antes. Que querían tener una forma... Entonces empieza a formar su escuela de mujeres... La primer a las que flor enseñaba de la abundancia. Las técnicas de curación. Exactamente. <risa> eh, ok. Entonces... Todas estas sanadoras, por supuesto, le pagaban su porcentaje y empiezan a ver, ella empieza a ver que todo esto ella lo podía explotar aún más. Y entonces en 1875 publica su libro, que en principio era basado casi exclusivamente en Quimby y se llamaba eh, En Ciencia y Salud. Pero enseguida ella da, se da cuenta de que tiene que agregarle la parte religiosa. Y entonces, a la segunda, tercera edición, pasa a llamarse Ciencia y Salud con la clave en las escrituras. ¿Ok? Sí. Ese mismo año, 1876, ella funda la iglesia. Que todavía no se llama de Cristo científico, pero funda una primera iglesia en la que ella es la pastora. ¿Ok? okay. Funda también una institución de instrucción, el Colegio Metafísico de Massachusetts y un órgano de publicidad llamado The Journal of Christian Science, ¿okay? donde publica artículos, además de ya tener publicado su libro. ¿okay? Bueno, esta iglesia eh, que ella funda, primero no tiene mucho éxito porque ella le molestaba mucho que la gente viniera a, a la iglesia y cuestionara sus eh, teorías y sus posturas Entonces, bueno, ella medio que tiene muchos problemas para organizar estas reuniones Porque su ego se ponía en el camino Pero como su círculo de gente seguía creciendo a través de estas mujeres A través de cada vez más gente A través del éxito del libro En 1879 funda ya, alquila un centro de nuevo y dice Bueno, esto hay que hacerlo bien y funda la Iglesia de Cristo Científico y se nombra ella misma como presidente.
0: Mm.
1: Oye, pero a los a ver, dos años tengo, tengo una duda sí. clave que me está matando desde el inicio del episodio. A ver, desde esta, desde este momento que le ponen el nombre a la iglesia, eh, ya tenía esa coma extraña que no entiendo qué hace ahí. La
2: Iglesia de Cristo coma científico. Sí. Porque qué? ¿Qué Pedro estaba entre paréntesis. Científico. Ah, cuando él la funda. Ella científico,
1: la funda. me lo imagino con una segunda versión con comillas. La iglesia Ay, sí. de Cristo, científico.
2: Si fuera qué? hoy sería PhD. De Cristo, PhD. PhD sí, sería. sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. O MBA. MBA Cristo. MBA bueno, Cristo. Entonces, claro, entonces. Eh, Claro, porque era como determinar que Cristo era el científico, porque estaba todo en las escrituras. Por eso es la distinción. ¿okay? No es el cristianismo científico, es Cristo científico. ¿okay?
0: Y es por, puede bueno. por lo de Juan 14, ¿no? Juan 14, versículo 12, ¿no? Es lo que de donde sacaban eso. Ah,
2: no sé, eso no lo A vi. Ver. Sí, eso no lo vi. A sí, ver, contanos. lo que pasa
0: es que quienes creen en esta religión eh, basan la, su idea central en el Nuevo Testamento de la Biblia. O sea, específicamente sí, en Juan 14, versículo 12, que dice: El que cree en mí, el que ni cree, dice: Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores lo hará. Entonces, okay. esas palabras eh, que la Biblia adjudica al personaje de Cristo, de Jesús, es para los científicos cristianos una promesa que creen y aceptan de manera absoluta, güey.
1: El, es la okay. prueba de Perfecto. que en la Biblia hay un versículo para probar lo que tú quieras. Bueno, güey. Sí. Todo, güey. Puedes probar hasta que existen sí. los dragones, si quieres. <risa> Sin pedos.
2: Bueno, eh, la iglesia tiene en 1882 un primer sigma pierde a la mitad de sus seguidores por la, uh, por la imposibilidad de apertura de las ideas de Mary. Y Mary profundiza en sus fanáticos, que lo vimos en muchas iglesias. Sí. En lugar de abrirse, profundiza en los fanáticos. Se nombra a sí misma como única pastora oficial. Hasta ese momento era la presidenta. Única pastora oficial de la iglesia. Y eh, la única palabra autorizada. En 1886, esto es espectacular. La congregación junta dinero la congregación, Ajá. no ella, y compra un terreno para construir una iglesia ¿ok? propia, porque se juntaban en salones alquilados hasta ese momento. Ellos no lo sabían, pero Mary, con el dinero que tenía, compra la hipoteca de la tierra en la que ellos habían comprado el, el terreno y ejecuta la hipoteca, quedándose ella con el terreno, para que nadie más de la congregación pueda tener propiedades sobre la iglesia. O sea, para asegurarse de no abrir hacia nadie más la iglesia. Ok, entonces ella se queda con la iglesia que los que la congregación había comprado. Ok, a través de la ejecución de la hipoteca. Wow. Después en 1889, tres años después, eh, se da cuenta que tiene fortalecerse más porque deserta otro grupo que funda una iglesia similar. Y entonces Invita a los miembros restantes a disolver la organización de la iglesia y cuando aceptan la reconstituye, pero ya no puede ser gobernada por la congregación, sino por una junta directiva de fieles absolutos a ella, de la cual ella es presidente. O sea, le termina de quitar todo el poder a la congregación para que sea una corporación, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, claro. controlada directamente por una junta a su cargo. ¿Ok? solamente ella podía rechazar o aceptar miembros de la junta directiva eh, ya no tenían ningún derecho los miembros de la iglesia no tenían una membresía asegurada ella los podía expulsar ok o
0: sea, se vuelve para... una dictadora de su propia iglesia
2: total total, ok eh, en 1894 con fondos donados por los fieles co construye la primera iglesia de la ciencia cristiana en 1895 estaba terminado el edificio eh, Pero ella necesita aún más poder Y más poder y más poder Y entonces tiene que hacer dos cosas En primer lugar empezar a hablar pestes de Quimby Empezar a decir que Quimby era un falso profeta Que era un profeta de la muerte Que en realidad ella había encontrado el camino de la curación Ella sola a pesar de Quimby Y que el mesmerismo era una estafa tremenda esto pese a que Quimby se había alejado del mesmerismo, pero ella dice que todo lo que viniera de Quimby tenía que ver con, con el oscuro,
1: ¿okay? Ah, con el oscuro. Y entonces, Uy. claro. O sea, entonces es, dice. Se cumple esto de las sectas de que siempre necesitas un enemigo y era Quimby. Exacto. Okay. Entonces
2: ella dice que el magnetismo animal era malicioso y que el mesmerismo era la actividad errónea de la mente mortal que se oponía a la ciencia cristiana uh -huh. ¿Okay? ¿Sí? esto lo publica en el Christian Science Journal y hace algo más que es espectacular Fui, eh, establece que ella jamás podrá ser suplantada en su iglesia wow. y que ella nunca morirá al menos en los términos de la religión.
1: Que ningún ser humano. ¿Seguimos hablando de Corea del Norte o qué pasó? <risa> qué pasó? Que ningún ser humano va a poder reemplazarla.
2: Y para eso, reforma las actas de la iglesia y dispone que ya no va a haber más pastores. Que el único pastor es el libro que ella escribió. O sea, el pastor es su libro. Oye, oye. Lo alguien. único que van a poder hacer quienes estén. Ya te digo. Quienes oficien es leer su libro. Ah, Prohíbe. Man, güey. Exactamente.
0: Está monopolizando la pinche, la, la creencia, la, toda la fe, todo la monopolización en ella. Okay.
2: No puede haber sermones, es decir, no puede haber interpretaciones del libro. Solo puede haber lecturas del libro, cosa que se sostiene hasta hoy.
0: Entonces Oye, ¿sí? ella se
2: aseguró ser la única pastora de su iglesia, aún en la muerte los demás no pueden solo pueden leer el libro de ella, ok. Su libro es el único pastor. Sí, ¿qué ibas a decir? De, de Dale. hecho,
0: justo eso no, quería que, no, no me quería que se fuera el tema, porque está bien interesante lo que dijiste de, de, de lo de la curación de la, de la ciencia cristiana. Eh, todavía hoy en la página de la ciencia cristiana dice la curación por medio de la ciencia cristiana no es curación por la fe el pensamiento positivo o la autohipnosis requiere tener una fe cristiana y la comprensión de que dios es el bien incondicional y confiable para quien nada es imposible su práctica es cristiana pues requiere vivir conforme a las enseñanzas y el ejemplo de jesús y su práctica es científica pues requiere vivir conforme a las leyes espirituales de dios que podemos aprender comprender y probar mediante la curación y la regeneración. Todo <risa> esto con base en lo en el libro de, de, de esta señora,
2: De Mary. No claro. Ames. Sí, sí, sí. Bueno, ella además hace algo más que me parece increíble. Ella dispone en, la, en los estatutos de la iglesia que no va a haber poder, no puede haber ninguna reforma de estos estatutos que no sean con su aceptación. O sea que una vez que ella muriera, ya no podía haber nunca más reformas en la iglesia. ¿Okay? Lo que pasa es que se suponía que ella no iba a morir.
1: Bueno, eh, ella <ríe> escribe... Le falló el plan. Eh,
2: hace la última revisión del manual de la iglesia madre, así se llama, dos años antes de morir, que es el que se sostiene hasta hoy. <ríe> ella estaba eh, segura de que cualquier persona podía hacer competencia, especialmente las mujeres atractivas y dominantes que habían llevado a muchos conversos a la iglesia, recordemos que ella enseñaba a mujeres, pero ella empieza a temer y entonces yo di mal un dato al principio, el cisma de 1907 se produce en vida de ella y es esto ella expulsa a todos los que consideraba competencia okay. en 1907 y ahí es que se provoca mucha literatura en contra de ella, entonces ella no permite que nadie más que ella se, eh, se encargue de la iglesia. Lo asegura en los estatutos y además expulsa a cualquier posible competidor. Bueno, la última década de su vida, cuando ya estaba por cumplir no, con 90 años, ella pasa por muchos problemas de salud que, oh sorpresa, yo creo que los oyentes acá van a, no van a poder entender lo que voy a decir ahora y van a, van a decir cómo puede ser esta mujer que curaba con la Biblia. Eh, empieza a tener... Muchos problemas, sobre todo por cálculos renales y no los cura con la Biblia, los cura con no, morfina.
1: Es posible Salvo que no morfina, yo
2: privilegio. no sé si morfina no es, no es uno de los libros de la Biblia, a lo mejor sí. Nuevo
1: Testamento morfina
2: 1823, no sé si está. Entonces,
1: <risa> bueno,
2: pero sigue manteniendo su autoridad hasta que muere de neumonía se ve que la neumonía no estaba en la época de Cristo o algo, era como el COVID, digamos. o sea No, no había defensas. No hay, no hay un versículo
1: que hable de la neumonía. Eh, sí.
2: De la neumonía, entonces en 1910 ella muere de neumonía. Eh, se lleva a, caso, a cabo un funeral muy modesto porque no, no había ningún presente no había nada escrito sobre qué se hacía en la Iglesia de Cristo científico ante la muerte de un pastor que básicamente era ella sola. Entonces... Eh, los directores de la Iglesia Madre dicen por qué no había habido ninguna manifestación acerca de la muerte eh, por qué no había vivido para siempre eh, y entonces la explicación del directorio fue que este era un mundo imperfecto y el mal de las creencias todavía acechaba entre nosotros y eso le había causado la muerte a Mary Baker Eddy no le había causado la muerte la, la enfermedad, ni que tenía casi 90 años en esa época sino que el mal todavía acechaba entre nosotros. ¿Ok? ¿Cómo, cómo eh, se ve que ocurre. no
1: estudiaban otros cultos? Porque si hubieran estudiado tantito, hubieran dicho, no, es que ella trascendió, ahora sí, ahora sí está en el mundo perfecto, y ahora sí no se va a morir, pero es en el que sigue.
2: Claro. Bueno, Mary Baker Eddy eh, no había dejado herederos, y todo era de ella, hasta los terrenos era de ella. Entonces se produce una división o una Discusión entre los fide fideicomisarios del Christian Science Publishing Society y la Junta Directiva de la Iglesia Madre, que se disputan el poder, lo llevan incluso a la Corte, a la Justicia, queda en el directorio de la Iglesia Madre, que sigue sosteniendo hasta hoy las ideas de cómo quería Mary Baker Eddy, que ahora me lo van a contar ustedes, que siguiera funcionando la Iglesia de Cristo Científico. Eh... Y bueno, la, la conclusión a la que lleva Silverberg, que voy a volver a leer de él, es que dice Muchas sectas religiosas han sido fundadas por visionarios atribulados que tuvieron una poderosa inspiración pero dejaron en otros la tarea de organizar, escribir los libros establecer las ceremonias y las reglas para ser miembro luchar con los rebeldes y preservar la memoria del fundador Mary Baker Eddy lo hizo todo sola <risa> trabajando con determinación hasta los 89 años y lo hizo en un momento en que se suponía que una mujer era decorativa, doméstica y dependiente. Así que bueno, yo esa, esa es la historia de la genial Mary Baker Eddy, única pastora en realidad, ella y su libro de la Iglesia de Cristo Científico que descubrió que la Biblia cura. Ahora les voy a pedir que ustedes me digan qué pasó después de su muerte.
1: Yo te voy a contar... ¿Cómo está la iglesia ahora después de, de eh, la muerte de esta señora? ¿Y qué pasó por favor con la organización que ella dejó? O sea, Dale. ¿cuáles fueron las consecuencias? Mira, para empezar, un dato chistoso que encontré es que las iglesias están numeradas. O sea, si tú pones la primera iglesia de Cristo científico en una ciudad, esa es la primera iglesia de Buenos Aires. punto tú la que sigue, será la segunda y así sucesivamente. Siempre están numeradas, no tienen un nombre de un santo ni nada por el estilo. Si quitan, si cierran la, la primera, la segunda no toma su lugar, se queda con el mismo nombre. Dato okay. curioso. Okay. Eh, la estructura organizacional de que hay un presidente y un comité directivo de cinco personas sigue vigente. Han habido críticas desde en 1990 y alrededor de esos años. Hubo muchas, muchas críticas de que se seguía la práctica de silenciar a los críticos dentro de la organización quitándolos del comité eh, también okay. ahora hay un comité de relaciones públicas que tiene miembros alrededor del mundo eh, me encontré que hay varios este, cristianos científicos famosos como por ejemplo Robert Duval es un cristiano científico, wow. Val Kilmer y, este, y hay muchos más eh, de famosos criados por cristianos científicos de hecho hay había como una teoría de que tenían ahí un medio un monopolio. Y mira, por ejemplo, hijos de cristianos científicos, me encontré a Ellen DeGeneres, Robin Williams, eh, Ernest Hemingway, wow. James Hetfield. Wow. Sí, 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 sí. O sea, hay cristianos científicos muy importantes. Pero bueno, en 1990 eh, se calcula que había 106 mil miembros. Diez años después, para 2009 quedaban menos de 50 mil en las fuentes. Uy, ¿qué pasó? Eso, eso es en Estados Unidos. Según las fuentes de la iglesia, más o menos hay 400, había 400 mil a nivel mundial eh, en 2008. Pero en realidad no tenemos un conteo muy exacto porque Eddie prohibió el conteo de miembros de la iglesia. Eh, o sea, dentro de, de entre todas las reglas totalmente. que puso, prohibió que se cuenten los miembros.
2: Luego, Exactamente. Ella no creía en que se cuenten los miembros. Entonces lo prohibió.
0: Sí. Sí, 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 sí. Esto también es medio bíblico, ¿no? Ah, sí. No sé. Sí. ¿No, no castigó Dios a alguien por hacer esta... A David.
1: A David <ríe> sí, por hacer un censo, ¿no? Por
0: hacer un censo. Sí, sí, sí. Güey. Que
1: mató a la mitad, ¿no?
0: Man. Sí, 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 sí. sí, sí, sí es que Vallarta hizo un chiste de, de eso? nuevo. Vallarta hizo un chiste de eso, ¿o no? O soy yo... Ah, no, no, creo que sea, sí. No creo, que sí hay
1: un, creo que sí Vallarta sí, tiene un chiste ¿no? de eso. Sí,
0: en, 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 el, en el especial nuevo.
1: Sí, sí. Vayan a ver Falso Profeta de Netflix. Está muy, muy bueno, bueno. Eh, otra, bueno. Otra forma de, de, la, de cómo nos podemos dar cuenta de cuántos eh, cristianos científicos hay es que en 1961 habían 3.273 ramas en Estados Unidos. Eh, a mediados de los 80 quedaban 1.997. Luego de 1.987 a 2018, 1.070 cerraron y solo se abrieron 83. O sea, entonces si le sumas y si le restas, quedan alrededor de solo mil ramas en Estados Unidos. Algo chistoso okay. que encontré es que la iglesia, la tercera iglesia de Nueva York sigue abierta para el culto. O sea, el, los cristianos científicos se siguen pudiendo reunir a tener su servicio ahí. Pero como es un edificio muy hermoso, lo rentan para eventos. Y, y parece no, que está hay... muy bien. Que hay, que hay eventos de, de... ¿Cómo se para llama? De dinero. ¿qué? Sí, pero Matrimonio de muy alto. Cosas así. No, 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 de cosas de, de Hollywood y, y cosas muy, Ah, muy... bueno. Sí, ah, sí, claro. sí. Y okay, luego. Ok, ok, Todos los, los, los templos de la iglesia del Cristo Científico tienen un letrero que dice God is Love. Pero, 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 esta iglesia, la tercera iglesia de Nueva York, tiene un mecanismo para taparlo cuando es este. Cuando hay evento privado, ¿no?
2: <risa>
1: <risa> Además de que. Eh, en este recito se consumen bebidas al alcohólicas y café a pesar de que están estrictamente prohibidas por el culto eh, eso es más o menos sobre las iglesias, encontré que eh, la, la institución educativa de los cristianos científicos que se llama Pri Principia o Principia, no sé cómo se, se diga como eh, libro de Newton pues es que dice, o sea, se lee Principia, pero podría ser Principia como el libro de Newton. No sé. Eh, ha perdido tantos estudiantes que su futuro está en riesgo. Para 2018 wow. se inscribieron 435 estudiantes en todo Estados Unidos de nivel universitario y la escuela tenía en ese mismo año 400 estudiantes con tan solo ocho en el primer grado. Eh, pero un oficial comenta que cuentan con un fondo de 680 millones de dólares y que oh,
2: papito están como Opus Day, ¿no? Que cada vez tienen menos gente pero más plata.
1: <risa> sí, ándale así están. Tienen 680 millones de dólares y este mismo oficial dijo probablemente nos vamos a quedar sin estudiantes antes de quedarnos sin dinero. Wow. Y sí, <risa> okay. y sí. Mira. Sobre dinero estuve leyendo un artículo que dice que en un momento tuvieron algunas dificultades económicas, pero vendieron algunas propiedades y en una junta de eh, la, los directivos se dijo que tienen alrededor de mil millones de dólares en efectivo y propiedades. Oh, eh, oh, oh, oh. <ríe> Madre. De... Algo cagado también encontré es que parece que la realidad de la caída de la iglesia pues no le no le entra a los oficiales. Por ejemplo, Nathan Talbot y J. Thomas Black, que son líderes de la iglesia y que han promovido políticas y prácticas de salud peligrosas e irresponsables, apoyan ambiciosos planes para levantar muertos. Incluso en un momento, Black dijo, eh, defend intentando defender que Eddie quería mantener viva la, posibil la posibilidad de derrotar a la mortalidad, eh, dijo... Qué nos podría distanciar más de otras denominaciones que levantar a los muertos.
0: <risa> el problema,
1: el problema es que Black se murió en 2011 y pues seguimos okay. esperando que resucite porque pues no, no veo claro.
2: Bueno, quizás cuando se refería a levantar el muerto es porque tenía acciones en Viagra, boludo. <risa> o sea, no, era, no era algo tan literal. <risa> Este, oh,
1: Ese es el estado. Mira,
2: vos ¿Ah? ¿vos sabés que a mí me. Yo, yo estuve en la en la Mary Baker Eddy Library en uh -huh. Boston, la biblioteca Mary Baker Eddy, en la sede central, y es un lugar impresionante, uh -huh. hermosísimo. Hermosísimo. Y, y no sé, Bobby, si vos pudiste tomar conocimiento de la existencia de esto. Sí, o se sea, lo Parium. vi
1: muy por, muy por encima, pero como lo comentábamos fuera del, del aire, como que no lo. No bueno, lo el, pude integrar el, el, porque no lo entendí muy bien. Entonces, si quieres. Es increíble.
2: Dentro de, dentro de la biblioteca Mary Baker Ready, que es un lugar increíble donde está la casa de publicaciones, o sea, un lugar donde se ve que el dinero está a palazos. Uh -huh. eh, en 1935, bajo la, la visión y el impulso de un arquitecto eh, de apellido Churchill, se construyó en. En, en la Mary Baker Eddy Un mapa del mundo De esa época en cristal uh -huh. Por el cual se puede visit Que se puede visitar por dentro Y uno camina a través de los países Es una cosa impresionante Que te da la pauta De la obsesión Que tiene esta iglesia De mostrarse realmente como científicos y de legitimarse dentro del campo científico para luego poder vender sus curaciones científicas de Cristo científico. Mm. Okay. Entonces, ellos, no sé, acá se va a ver mejor el tamaño. Miren, se puede ver el, el lugar ah, es por muy donde grande se entra. El lugar. Claro, ven, y se ve el mapa. No es una cosa preciosa, o sea, la verdad que es muy impactante. Y está dentro, es algo, a mí me llamó la, mucho la atención porque realmente no es habitual. Que en un templo religioso Aunque vieron que a lo largo del relato Sobre Mary, ¿no? la, la influencia De ella en la fe Más allá de decir que el, que, la, que el evangelio cura No es tan grande O sea, claramente ella utilizó Primero utilizó a Quimby y luego se fue a la religiosidad Porque le interesaba La riqueza y el poder que eso le podía dar Pero en todo ese contexto Intentaron mucho legitimarse Intelectualmente Nada sí. quería dar esa, esa nota al margen no, no y,
1: buenísimo y, bueno pues, y este bueno qué más tenemos
0: esta iglesia güey ya acabaste Rob
1: sí 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 adelante esta por favor es, bueno corre iglesia, corsario gracias
0: <risa> esta iglesia güey no se nos escapa de las demás porque como todas también tiene escuelas y una de sus escuelas es Berkeley Hall School Foundation y esta escuela en particular tiene una demanda porque eh, la mayoría de las escuelas en Estados Unidos tienen protocolos para reaccionar ante un problema de... de este, A ver, recuérdenme la palabra cuando alguien ah, da alergias. Ok. Si un niño tiene una alergia, pues tienes que tener con qué... Este, con que con el, el, la materia prima para reaccionar y, el, y la materia este, humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, el material humano. El, este, entonces, estas personas tienen que estar preparadas y la escuela se ha negado en preparar a sus, a, a, a sus, a, a sus trabajadores y además en tener los recursos para, para combatir un problema de estos. Y. Lo que pasó fue que en 2012, en agosto... ...una niña tuvo un, un problema... De ...que casi le ocasionó un choque anafiláctico... Porque, okay. este, ...porque se comió unas nueces... ...y ya ves que las nueces tienen este... ...si eres alérgico te pueden provocar... La, te es muy morir, agresiva, al, es muy sí, agresiva claro. la alergia, ¿no? Claro, de, las entonces, nueces. Todas las escuelas, bueno, o la gran mayoría... Respecto de las nueces en particular, tienen, tienen un protocolo específico. Uh -huh. Esta niña comió las nueces aun cuando la familia le había dicho a la escuela que era alérgica. Y la no. escuela respondió que ese tipo de cosas se curaban por medio de la fe. No. Claro.
2: Y, y sí, entonces, la Biblia cura las alergias, por supuesto.
0: Y entonces, este, ante eso, pues eh, la familia demandó a la escuela. Y, y, y no sé, no todavía no encontré la resolución, pero este, al parecer, traen una bronca fuerte ahí. No creo que sea la única, debe de haber más casos parecidos. No,
2: el problema es que la jurisdicción, de acuerdo con los estatutos de Mary Baker Eddy, la jurisdicción de cualquier litigio contra la iglesia es eh, el rey Salomón. O sea, tienen que ir al tribunal del rey Salomón Y él decide Es el único que puede, que puede resolver Porque también se tiene que resolver dentro de la Biblia Los juicios
1: claro wow. la, la,
0: la otra noticia que es Interesantísima es que sentenciaron A uno de los líderes de esta iglesia A 10 años de prisión Charles Thomas Sevesta Este güey se robó 11 millones de dólares de la Iglesia de <risa> la Ciencia moneda? Cristiana. <risa> <Wow>. ¡Una
1: monedita! <risa>
2: Un vueltito. El
0: hijo, el hijo de la chingada puso unas, varias empresas fantasmas y empezó a mandar la lana, güey, y hasta que lo cacharon y lo sentenciaron. Y bueno, fue la iglesia de Los Ángeles, y creo que es la más fuerte que tienen. Y este, y bueno. Pues,
1: ¿Por, qué, ¿Por qué todas las religiones idiotas pegan en Los Ángeles?
0: No sé, tal vez es como el Tulum de México, ¿no? La raza así. Como sí, sí, pues, con, como yo creo hay mucho... que hay algo
2: de eso. Hay mucha sí. soledad. Y hay mucha gente artística, ¿viste? Que Ajá. los artistas tienen como su parte espiritual Les encanta espiritual caer abierta. en
1: pendejadas.
2: Sí, sí, sí. sí, sí totalmente. Sí, sí.
1: Qué fuerte, totalmente. Güey. Qué horror. Che, y, más y, cosas la, y, la, y la,
0: la, la última... Tri... Ah, es... ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> sí, porque <risa> le estabas
2: dejando a Jim Harlow <risa> es que afuera, Es que es boludo. el
0: plato fuerte, güey. Jim <risa> Harlow, güey. No mames. El ícono sexual de los años 30. Eh, la primer... Este... La primer sex symbol que podemos tener en Hollywood antes de Marilyn Monroe. Eh, no mames, esta mujer vivió hasta los 26 años nada más, güey. No mames, sí, Pobre, sí. cabrón. Por, obviamente, bueno, ella tenía una enfermedad desde pequeña. Que, que era la escarlatina. Okay. La escarlatina Es una enfermedad infectocontagiosa, es muy es aguda y, y afecta desde la infancia, ¿no? Y, y, y se transmite por medio de. Me suena, del aire o de gotitas de saliva, cosas.
1: Me así. suena como esas, anti, esas enfermedades que ya solo les dan a los antivacunas.
0: <risa> Algo así. Pero sí. bueno, este, esta, esta mujer, pues no, es su mamá iba a ser, bueno, si conocen la vida de ella, la mamá de ella quería ser actriz, no pudo ser actriz porque le dijeron que estaba muy grande y como que empezó a meter la, la idea en Jean. En Jean. Este, en en y entonces ella, sin, ella nunca demostró ganas de ser actriz, pero lo fue porque la mamá... Insisten, insistió mucho y se metió de si no me equivoco era de, de este de como actor secundario o como se llaman estos vasco los que los que se meten para hacer papeles de los principales que no quieren ser los principales
1: la ah, cara sí, como,
2: como, de... como reparto
0: anda no, no sé si re, no no me acuerdo no el nombre pero bueno este o el como doble es, ajá como más bien es como un doble güey pero okay. no, sé, no sé si eso era No sé si la, la, la traducción está incorrecta Pero bueno, ella no era una No era una actriz Una no, figura de, de planta, sí, no, no era Entonces, pero este Ella encuentra una oportunidad Y cuando sale en la pantalla Enamora al director Dice, no mames, esta mujer es buenísima Y además era impresionantemente hermosa Entonces el, el, ella le la, la, este, la ayudó mucho eso y se vuelve un, un hitazo, ¿no? Pues estando en, en este. La vida de ella es parecida a la, a la de nuestra protagonista de hoy en día, porque tuvo no. muchos matrimonios, güey.
1: Ah, y yo pues, pensé que oh, este. Wow. Pero en sí, 25 bien. años, nada más.
0: Sí, en 26 años. Ella tuvo el primer, el primer esposo se le, se suicida. Y luego okay. el segundo se muere de este. Ese no recuerdo
2: o sea que ella era, estaba hombre. representando la vida de Mary Baker Eddy y no lo sabía.
1: <risa> pero, ella, pero, una, pero, ella,
0: pero ella nunca fue religiosa, güey. La que era religiosa no, no, era la no. mamá. Y entonces ella, este, después de que pues obviamente por todo este problema de la escarlatina conforme va creciendo se va haciendo más fuerte el, el problema y más gran, la, la empieza a afectar más hasta que llega un punto en la muerte de su último esposo que ella este, ya, ya cae en el hospital y muchos dicen que se pudo haber curado, güey, que sí estaba en el momento de ser tratada pero la mamá era de la iglesia científica y
1: entonces de Cristo la,
0: la, 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 la saca de todos los de todos los tratamientos y la empieza a curar como la iglesia manda y cuando ya llega al hospital por, por insistencia de uno de sus de un director ella ya, ya llega en un estado muy crítico y fallece en el hospital a los 26 años es durísimo wow. y y, este, y bueno pues desgraciadamente
2: todo porque todo vos sabes por qué fue qué cosa porque un novio de ella que ella no sabía, se armó un porro con una de las hojas de Ay, la Biblia no
0: sabía,
2: claro, con una de las hojas de la Biblia y justo eran los los versículos para curar la escarlatina, estaban ahí
0: okay, okay. y el
2: tipo, como era papel parecido al papel de seda, se había quedado sin papel de seda, se fuma un porro con y ya no hoja, pudo
0: ver era. la pinche curación ching. Uy,
2: hay sí. gente que me dijo que para lo único que sirve la Biblia es para armar porros me lo han, ah. me han contado eso eh, y entonces nada ahí estaba en esos versículos estaba la cura de la escarlatina y por eso se murió
1: bruta uf Madre, wey. Sí. Sí. qué mala sí, suerte sí, sí,
2: sí.
0: bueno para quien no sepa quién es quién es <ríe> la, eh, nuestra actriz es la protagonista de Los Ángeles del Infierno es un éxito exacto de la película dirigida y por y Howard 30. Hughes Así es. Sí. Excéntrico millonario. este, sí. y, y bueno, Para hacer un pues,
2: capítulo.
1: Sí. sí. Sí, 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 sí. Si no saben quién es Howard Hughes, es el protagonista. Vean el aviador. El aviador. Justamente el uh -huh.
2: aviador y él, él ahí cuentan lo que fue la producción de Los Ángeles del Infierno, una película carísima que todo el mundo le decía que iba a ser un fracaso y fue un éxito gigante.
1: Uh
0: -huh. Ah, no. Fíjense que me equivoqué. ¿eh? El segundo esposo fue el que se suicidó. Ah, y, okay, ese, y ese okay. suicidio. A ella le tronó el changarro, güey. Entonces no, ya... Si sí, te equivocaste,
1: la... vamos a borrar el episodio, güey. Vamos a volver a empezar.
0: <risa> bueno, el chiste es que la mamá se pasó de lanza, güey. Ajá.
1: Sí. Ok.
2: Ahora, la mamá cuando tenía problemas iba al médico de verdad. Pero para la hija este, <risa> le tocó <risa> curarse, <risa> la, curarse <risa> la escarlatina con el... Bueno, capaz le leyó el apocalipsis. Y entonces es como que le dijo, no, hija, ahí vienen los cuatro jinetes. No, no hay mucho para
1: vos. Ya y, le dio una etapa claro. medio testigo de Jehová. Dijo, ¿Qué? ya, ¿para qué te curas, güey? Claro, y no, claro sí. ahí está, eh. Sí sí ah, sí. Qué horror, bueno, pues sí. qué horror con estas estos cultos horribles, pero me divertí mucho con el relato. Gracias Vasco.
2: Cada vez más bizarras sí, se vuelven bueno, las iglesias me. que tratamos. Y como no, que cada todo, vez todo. se
1: borra más la línea entre culto New Age y, este, y religiones tradicionales, ¿no?
2: Y cada vez se confirma más que el, el, la capacidad de los norteamericanos para inventar iglesias absurdas no y, tiene límite. Inventar y creer no en, en iglesias ¿Sí?
1: absurdas. Porque una cosa es sí, inventar sí, sí, y sí. Pues, puede ser que nadie te crea, pero ahí hay un mercado para todas estas religiones. Así es. Totalmente. Sí, sí. Y
2: están en todos lados, eh. Busquen en su país Iglesia de Cristo Científico de Argentina, de México. Van a encontrar en todos lados, eh. Si bien en Estados Unidos están en caída y todo, ustedes saben que estas iglesias no desaparecen, se van reacomodando en otros lugares y después de todo, los neopentecostales también curan con la Biblia o sea que en realidad mucho han tomado sí. así que eh, nada, ahí, ahí seguimos con con más cultos interesantes. Seguiremos reportando
1: ¿Qué, este, ¿Qué más hacer?
2: ¿Qué más hacer? Además,
1: de además del ridículo en cada oportunidad que tenemos <risa> Eh, estamos haciendo lives, amigos, los miércoles a las 7 de la tarde, eh, horario de Ciudad de México, que es este, 10 de la noche en Argentina.
2: Sí, exactamente.
1: 10 de la noche en Argentina, entonces vengan a los lives que estamos haciendo los miércoles. Si no llegan al live, no pasa nada, lo estamos dejando. Entonces lo van a poder seguir viendo, está en YouTube. Y eh, uh -huh. pues nada, estamos ahí contestando preguntas del chat. Estamos trayendo invitados. Es como el sucesor espiritual de Sin Libros, porque somos Sin Libros, pero claro. en vivo. Entonces, si eh, si le quieren preguntar al invitado, pues lo van a poder hacer. Entonces, es nos estamos, ah, estamos divirtiendo. Noticias
2: mucho. vinculadas, noticias. Hablamos es correcto. De, en el último hablamos de Ratzinger y su olvido respecto de que encubrió ¿Se pederastas es que ¿Se,
0: que olvidó se olvidó, güey. Se, se olvidó.
2: Hoy salió que el Vaticano lo defiende eh, de esa confusión. ¿Cómo puede ser
0: posible?
2: Sí, sí, sí. Eh, hablamos de la naguac y el chat sexual eh, en el que estaba Bobby suscripto. Eh, ¿Cómo? Te <risa> eh,
1: te... <No. risa>
2: eh, y este, hablamos de eso. No estaba eh, suscrito. Y... Por si hay, hay alguien
1: a quien se lo tenga que aclarar, <risa> yo no estaba en ese chat.
2: Pero, pero en defensa de Bobby, él lo único que hacía era mandar pésimo humor sexual mexicano en ese chat, y todos le decían no mandes humor sexual mexicano pésimo, por favor estamos intentando eh, violar los derechos de un montón de mujeres porque somos unos hijos de puta pero aún así tu humor sexual mexicano es peor que lo que nosotros no hacemos, no es bien recibido eh, en ese chat, exacto. Exacto, <ríe> exacto
1: Bueno, eh, eso, es, eh. eso es lo que hace Herejes eh, También en, para nuestros amigos de Patreon ya, es, ya va a estar el Roast y Revisión Para cuando salga este capítulo eh, Hablamos de El primer, primer, primer episodio De Herejes, que es como se si es un hereje eh, Entre Larva Y Vasco nos Roastearon Sabroso a...
0: <risa> Yo creo que nos ha sido de los mucho. mejores Roast Nos reímos mucho, uh
2: -huh. mucho Tuvo unos problemas de cámara en un momento, Alejandro eh, Largo y yo estábamos en el Titanic cayéndonos sí. así. Este, estuvo, estuvo muy bien. Eh, y Podimo, hay una temporada de 13 ah, episodios sí. en Podimo, incluyendo el incluyendo. corsario dando abrazos en vivo en el escenario. Y sí, muchas sí, cosas sí, más sí. que Ay. solamente pueden enterarse si se suscriben a Podimo, que sigue nuestra promoción de tres meses, tres meses por al precio, el precio de, uno. de uno. O sea, los, en serio que es muy barato escuchar nuestros 13 episodios en Podimo y todo sí. lo demás que tiene Podimo.
1: Es correcto. Así y es. pues para finalizar, estamos en redes sociales. Acuérdense que tenemos un grupo en Facebook por si quieren entrarle a los memes, que es Herejes Podescuchas. Eh, estamos en la página en Facebook, Herejes el Podcast. En Instagram estamos como herejes guión bajo el podcast en Twitter que en realidad eh, se tiene que decir algo el Twitter de herejes es el Twitter de Durán o sea no, nadie no, más no tiene acceso nadie no más tiene acceso de repente el güey el... se inspira y se pone a inscribir es Durán eh. <risa> entonces el sí, Twitter de sí, Durán sí, sí. es herejes eh, herejes eh, P no sí herejes P
0: herejes guión bajo P
1: Sí. Oh, es, pe... Ah, no más. No, es, bueno, ahí, ahí está ya, en la descripción <ríe> el Twitter de Durán. Eh, pero también estamos en eh, cada una de nuestras cuentas por si quieren ver nuestras eh, horribles y aburridas vidas personales. Está vasco.ereje, Corsario.org y bobby.ereje. Y listo. Si sí, no exacto. queda nada más que agregar, te fue otro domingo de no era Misa. Escuchar, herejes del Pop. <risa>